0: É 12... a hora dos é. portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
1: Em Santos, Brasil, a escola portuguesa apoia crianças desfavorecidas.
2: Olha, muitas crianças aqui, os pais são drogados presidiários. Agora, semana passada, saiu uma mãe da prisão, toda contente que já saiu da prisão. Eu tenho crianças que vêm no albergue para cá porque o juiz tirou as crianças da família, albergou e a gente vai atrás para trazer as crianças para a escola. E as famílias agradecem muito para a gente.
1: Começou para filhos de portugueses, agora esta escola tem uma visão global. Fazer o bem sem olhar a quem, também como este português, em São José, na Califórnia, que ajuda a dar de comer a quem precisa.
3: A maioria não são portugueses, não vale a pena nomear nacionalidades, porque às vezes podem dizer, olha, este ou aquilo, só é os que vêm, a gente serve e não faz perguntas, se eles chegam à porta é porque precisam e quem somos nós para fazer
1: perguntas, estamos ali só para servir. Sem distinção... Mulher, nascida portuguesa, agora também luxemburguesa apita jogos de bola.
4: Como eu tenho a dupla nacionalidade, sou portuguesa e luxemburguesa eu pedi para não ter jogos portugueses para evitar todas as problemáticas de discussões. E então eu nunca vou ter a equipa nacional portuguesa ou uma equipa portuguesa que venha a atuar na Champions League. Claro que eu gostava, porque eu nasci em Portugal, claro que eu gostava de apitar
1: a árbitra gostava de apitar um jogo de futebol feminino português. No Reino Unido é outro português que dá instruções no campo de futebol a miúdos que sonham com a bola. Eu já aprendi a controlar a bola melhor, a ajustar melhor, a passar melhor e tudo. Eu acho que é uma boa academia para treinar futebol. Se ser advogada é difícil, ainda mais o é ser galerista de arte em Paris.
5: É muito diferente colecionar obras de arte e tentar tocar um público com as obras que, e os artistas de quem gostamos. É uma profissão, como outra qualquer, que estou a aprender a pouco e
1: pouco, que acho mais complicada, muito mais do que a democracia. A Cristina Lassá. Aos 95 anos, a PISC está cheia de pujança. A Associação Portuguesa em Elizabeth, New Jersey, Estados Unidos.
6: Dá um orgulho em ser portuguesa e eu acho que a melhor maneira para representar a minha cultura e dar esperança a outra juventude mais nova ou até mais velha é para eu estar presidente da nova mocidade porque assim posso dar um bom exemplo à, ju à juventude que há esperança para dar a sua cultura, não só para os outros portugueses, mas também para os americanos cá.
1: Quem fala assim não é gago. No mesmo país, Outra história feliz. Um empresário de betão que suou as estupinhas, mas o negócio já chega para os filhos.
7: Nós trabalhamos com os um contrato general contractors. Muitos são fazem quase muitos trabalhos privados e, e públicos. Trabalhamos com muitos clientes que pronto, que é em Massachusetts, Rhode Island e também trabalhamos o um Guido para a Canérica e este ano apanhamos o nosso primeiro contrato em Nova York
1: Grão a grão enche galinha ao papo com suor e lágrimas, como o de outro empresário do Betão, em Sydney, Austrália.
8: A pessoa tem que ir devagar. Chega a estar empenhado quase um 4 milhões de dólares a pagar ao banco 55 mil dólares por mês. Via que o negócio estava bom, estava a dar. Nunca tive assim, medo de, de investir. Sempre investi. Ainda há pouco tempo investir mais um milhão e tal noutra. outro. E claro, a gente tenta investir mais e mais e mais. Quando as coisas são boas, de aproveitar.
1: Arriscar para aproveitar oportunidades de negócio como este português radicado na Austrália A escola portuguesa em Santos, no Brasil, apoia crianças necessitadas da região, muitas com problemas sociais e familiares. Nos anos de 1920, quando começou, a escola portuguesa acolhia filhos de imigrantes com posses, fechou e depois reabriu com um olhar mais abrangente. José Augusto do Rosário e Maria Regina Prieto apresentam a Escola Portuguesa em Santos ao Pietro Sérgio para a Hora dos Portugueses no Brasil.
9: Atendendo e educando crianças de 3 a 6 anos de idade, a Escola Portuguesa é mantida pela Comunidade Luso-Brasileira da Baixada Santista e vem fazendo a diferença na vida de diversas famílias em situação de carência.
10: A Escola Portuguesa foi criada no ano de 1921, Portanto, acabou de completar 95 anos e foi criada pela própria comunidade portuguesa aqui da cidade para atender os filhos né, dos cidadãos portugueses, os mais abastados, e funcionou assim por 50 anos. Então, de 21 a 71, a escola atendia uh, os filhos dos cidadãos portugueses. Em 71, a escola encerrou as suas atividades e depois, em 1986, a própria comunidade portuguesa Reativou a escola, agora já com um objetivo diferente, o de atender crianças carentes daqui da região do Paquetá, da Vila Nova, do Monte Serrat.
2: Olha, muitas crianças aqui, os pais são drogados, presidiários. Agora, semana passada, saiu uma mãe da prisão. Toda contente que já saiu da prisão. Mas por causa de droga, roubo. Eu tenho crianças que vêm no albergue para cá, porque o juiz tirou as crianças da família, albergou e a gente vai atrás para trazer as crianças para a escola, para não ficar no albergue assim sem, sem fazer nada, simplesmente no albergue brincando. E as famílias agradecem muito para gente, muito, porque as crianças aprendem muita coisa aqui na escola. Tá? muitos valores, nós pensamos muito em valores, então assim, agradecimento, respeito, respeito pela família, respeito pelos amiguinhos, respeito por tudo da escola, saber cuidar de tudo da escola, tudo isso é importante, né? então nós pensamos muito nesses valores, tentamos passar para eles isso aí.
10: Ah, são 110 crianças? carentes desse, de, dessa região que nós atendemos, onde elas têm alimentação, uniforme, educação, carinho, principalmente, né? É, e a escola portuguesa se tornou uma referência aqui na nossa cidade. Dentro das condições em que
2: eles vivem, essas quatro refeições são fundamentais para eles, porque tem criança que vem para a escola com o intuito de realmente comer. Quando a mãe sai daqui, ela já pergunta, comeu? já sabe que saiu bem alimentado da escola. É muito importante essas quatro refeições para quem faz o período integral. Porque o objetivo maior da gente aqui é fazer com que as nossas crianças sejam felizes enquanto elas estão aqui conosco.
1: A escola portuguesa em Santos reabriu para apoiar crianças da região onde está instalada. Subimos a Norte, na América, rumamos a Oeste, Califórnia, São José. Os voluntários portugueses na cozinha de Santa Isabel servem refeições e distribuem sorrisos entre os que batem à porta desta organização católica em São José da Califórnia. Comida para quem tem fome, não importa de onde vem. Apresentamos os voluntários João Neves, Daniel Silveira... António Freitas e Maria Silveira. O Guia da Hora dos Portugueses na Bahia de São Francisco é o Nelson Ponta Garça. É
11: na Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas, em São José, que a cozinha de Santa Isabel, todos os dias do ano, está mais próxima dos sem-abrigo. É graças à segunda coleta realizada pela Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas que é possível realizar esta causa social ao serviço de todos os habitantes na cidade de São José.
3: Todos os dias é uma equipa diferente, com três voluntários para fazer os sandes, fazer sopa e depois dar comida aos pobres à medida que eles vão chegando. Uma sanduíche, uma sopa, pelo menos, e uma água. E outras vezes as pessoas trazem fruta, trazem outras coisas que a gente dá além disso, leite e isso tudo.
11: A East Santa Clara Street em São José, foi sempre uma área em que os sem-abrigo se refugiaram.
3: Trazemos 5.200 garrafas mais ou menos de água, ficam aqui na garagem, depois vão tendo lá para dentro e isso.
12: And isto dá para três meses, não? Dois meses mais ou menos. Well, ajudar a quem um dia pode ajudar a gente também. That's all.
11: Desde a sua fundação inicial pelo Padre Noia, a Cozinha Santa Isabel é algo que estes sem-abrigo podem contar todos os dias.
3: Ah, lembro um pouco, quando começou, foi com o seu padre Noia, e no tempo vinha pouca gente, mas agora a gente tem regula ah, aí 90 pessoas por dia, e estamos abertos todos os dias do ano. E tem a roda de 30 pessoas aqui a ajudar.
11: Graças a portugueses que dão voluntariamente o seu tempo à cozinha Santa Isabel, são servidas aqui diariamente cerca de 100 refeições.
3: É, isto é mais ou menos entre 80 a 100 às vezes passa, uh, que vêm aqui por dia. Yeah. E a gente serve, uh, as pessoas chegam aqui cedo para, preparar, para tudo, mas já das 11 ao meio-dia é que servem uh, os almoços ou o lanche.
11: A Igreja Nacional Portuguesa ajuda todos os que precisam e a procuram.
3: A maioria não são portugueses, yeah. não vale a pena nomear nacionalidades, porque às vezes podem dizer, olha, este ou aquilo, só é os que vêm, a gente serve e não faz perguntas. Se eles chegam à porta é porque precisam e quem somos nós para fazer perguntas? Estamos ali só para servir.
11: Os mais pobres são às vezes os mais felizes e bem dispostos. Este é um local em que se encontra felicidade na partida.
10: E os que são mais pobres, eles estão à vez mais contentes e bem dispostos, isso é verdade, yes, yes dão até conselhos, cantam à gente, alguns, yes. Gosto das horas pobres, yes. vem um dia, faço o sacrifício venho e vem e gosto muito, yes. desse de tudo, a gente uh, traz -o depois até de casa coisas que vê que não precisa que para trazer para eles, yes, very nice, eu adoro.
11: A cozinha de Santa Isabel na Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas foi fundada pelo Padre Noia. Desde então, nunca mais parou de servir cerca de 100 refeições aos sem abrigo na cidade de São José. A hora dos portugueses.
8: Vai ajeitar a bola para Baiano, não tem dado visão para a Cartabe, e bem o argentino. A bola não sai, o mesmo lançamento para a
1: Nos campos de jogos, Tânia quis entrar num mundo tradicionalmente masculino. De guarda-redes, passou a árbitra de futebol. Da Serra da Estrela, mudou-se para o Luxemburgo. Gostava de apitar um jogo de futebol português de mulheres como confessou à hora dos portugueses com Joana Tiago Reis, no Luxemburgo. Tânia Moraes nasceu em Ceia e aos oito
13: anos veio com os pais para o Luxemburgo.
4: Comecei como jogadora uh, na minha aldeia, onde vivia com os meus pais, e uh, passado dois, três anitos, uh, comecei a fazer também arbitragem, e uh, com o passar do tempo... Passei a gostar mais de arbitragem, então fiz completamente só arbitragem e parei a carreira de, de guarda-redes.
13: Desde pequena que gosta de desportos onde as mulheres estão em minoria e tendo vindo de uma família apaixonada por futebol, acabou por ser este o desporto de eleição.
4: É assim, eu sempre quis fazer um desporto que as mulheres não faziam propriamente, aquele desporto de voleibol ou de bailarina, e eu, eu nunca fui assim muito disso, eu gostava sempre de fazer um desporto que fosse mais para o masculino, mas pelo facto de querer mostrar que como mulher também se consegue uh, fazer bem, ou se não, de vez em quando até melhor que os homens. Uh, queria fazer uma coisa atípica.
13: Quando chegou o momento de decidir entre guarda-redes e um curso de arbitragem, Tânia escolheu o apito e os cartões. Numa profissão ainda muito reservada ao mundo masculino, Tânia teve de enfrentar alguns desafios.
4: Vamos nos inscrever aos cursos, fizemos, uh, temos fazer um teste físico e depois fizemos também o teste por escrita e, uh, e desde aí, uh, eu, desde o primeiro, segundo jogo, a gente sabe se gosta ou se não gosta daquilo. Os testes inicialmente ainda eram mais ou menos, uh, quer dizer, os testes não são muito puxados, um, começamos sempre pela pelas camadas jovens e uh, conforme depois as nossas prestações nos treinos vamos aumentando de categoria, com a experiência também. Quando a gente depois começa a chegar ao nível dos séniores já começa a ser um pouco mais difícil porque uh, os testes começam a ser mais difíceis e, um, e a gente também tem de, quando estamos a lidar com, com homens que já têm uma experiência de futebol, uh, é um pouco mais complicado no sentido de saber gerir. Apesar de já ter arbitrado muitos
13: jogos e estar habituada a pisar relevados no Luxemburgo, na Bélgica e na Alemanha, faltam-lhe os relevados portugueses para poder concretizar mais um dos seus sonhos.
4: Gostava mesmo de ir a pitar um jogo uh, feminino em Portugal, sobretudo que eu, ao nível da, da FIFA, como eu tenho a dupla nacionalidade, sou portuguesa e luxemburguesa, eu pedi para não ter jogos portugueses para evitar todas as problemáticas de de discussões, e, uh, e então eu nunca vou ter a equipa nacional portuguesa ou uma equipa portuguesa que venha a atuar na Champions League. E, uh, e nesse sentido, claro que eu gostava, porque eu nasci em Portugal, uh, claro que gostava de apitar. Tenho também uh, colegas, árbitros portuguesas, uh, também tenho colegas, árbitros portugueses e, uh, e gostava de, de tentar a experiência, uh, porque eu acho que a gente só aprende com isso. Tânia
13: já foi muitas vezes questionada sobre o porquê de querer esta profissão e ainda hoje lhe é difícil explicar o porquê. A única certeza que tem é que a arbitragem é e continuará a ser uma grande paixão.
0: É hora dos portugueses.
1: No mundo do futebol, no Reino Unido, outro português é juiz e formador, mas numa academia de crianças, Rodrigo aprende a dar pontapés na bola. O pai, Rui, apoia. E o diretor regional elogia o trabalho do treinador português. Chama-se Arthur Jorge Alves e já recebeu um prémio que lhe dá um empurrão na carreira. Há assim
14: que o prémio abriu-me algumas portas na área de futebol. Abriu-me algumas portas. Tinha algumas digamos, negociações estou a tentar dar um saltinho na minha carreira. Uh, já aconteceu um pequeno. Agora gostava de, de progredir, de, digamos, rumar, de dar um rumo novo à minha carreira.
1: O treinador, formador de futebol, trabalha numa academia com crianças e conta mais ao Bruno Manteigas, a Hora dos Portugueses, no Reino Unido.
12: É um trabalho de seis dias por semana, mais de dez horas por dia. Ser treinador de futebol de crianças em Inglaterra é um emprego, mas também uma paixão. O futebol foi sempre a minha grande paixão, desde, a, desde pequenino,
14: que me lembro de estar envolvido no futebol, tanto como jogador, como mais tarde como treinador da formação em Portugal, sempre muitos amigos, muitos colegas, familiares também, treinadores, o que também acho que ajuda um bocado a própria cultura portuguesa e sendo o desporto do rei em Portugal. E quando mudei para a Inglaterra tive a oportunidade de ver a forma como a abordagem do, do futebol e, a, e digamos no, no fundo também a, a formação que, que nos é proporcionada e o quanto eu poderia crescer na minha carreira e agradou-me completamente estar por cá assim.
12: Foi há cerca de seis anos que Jorge Alves chegou à Inglaterra para fazer um estágio curricular. Encontrou condições de trabalho que gostou e decidiu ficar.
14: Para trabalhar na minha na minha área, na, na minha área específica da formação, tem que se gostar, tem que se gostar muito e, uh, e gostar de ver o atleta crescer de terra idade até uh, estar ao futebol sénior. E acho que a minha dinâmica, a minha entrega e também a, a minha personalidade ajudam bastante a trabalhar nessa área, digamos.
12: Sim, yes, new ball, new ball for me, Luiz! A progressão na carreira foi mais rápida do que esperava. Em 2015 foi eleito pela Federação Inglesa de Futebol o melhor treinador de formação de clubes não profissionais.
14: Assim que o prêmio abriu algumas portas na área de futebol que há, uh, quando adicionas ao currículo a curiosidade aumenta, não é? Uh, como é que o ganhas, como é que alcanças algo de, uh, desse prestígio. Uh, Abriu-me algumas portas, estou, inclusive a... Uh, em algumas digamos, negociações, estou a tentar dar um saltinho na minha carreira. Já aconteceu um pequeno, agora gostava de, de progredir, de, digamos, rumar dar um rumo novo à minha carreira.
12: Atualmente faz parte da Academia Carva criada por um antigo jogador holandês que se centra em melhorar as capacidades técnicas dos jogadores, um método que já é aplicado nos grandes clubes europeus. Por enquanto, Jorge Alves treina crianças sob o olhar atento dos pais.
1: Já aprendi a controlar a bola melhor, a estar melhor, a passar melhor e tudo. Eu acho que é uma boa academia para treinar futebol.
14: Eu penso que tem, tem um bocadinho a ver com, a, com o método de treinos, uh, também com a, a especial atenção que os treinadores dão aos miúdos. E, um, e pronto, e eles... Inicialmente disse-me que, que queria mesmo ficar e, e cá está. Né? Como pai, uh, tento fazer o melhor por ele não é e, e, uh, e não me importa passar aqui umas horas aqui ao frio e ele está, está aí, está-se está divertir, que é o mais importante para ele nesta idade. O Jorge tem imensa experiência. Ele também jogou futsal, trouxe coisas novas à nossa equipa de treinadores também treinou muito tempo em Londres, com crianças de vários tipos, por isso ele adapta-se muito bem. Nós gostamos bastante da atitude dele, trabalha muito e traz muita animação às sessões.
12: No país considerado o berço do futebol, Jorge Alves está a trabalhar para formar as próximas estrelas do futebol inglês.
1: Pontapé na bola, pontapé de saída. Seguimos para a França, espreitamos uma galeria de arte em Paris, dirigida por uma portuguesa. Cristina Antunes Mendes é advogada e colecionadora de arte contemporânea. Há cinco anos decidiu abrir uma galeria para mostrar as suas obras preferidas e concluiu que o trabalho é bem mais difícil do que pensava. Cristina abre as portas da sua galeria a artistas portugueses e não só. Agora expõe os trabalhos de Duarte Vitória, pintor de rostos com cores fortes em quadros de grande formato. Duarte já mostrou o seu trabalho noutros países e prepara uma nova exposição para Madrid. Por agora, Paris, entramos na Galeria da Advogada Colecionadora de Arte Contemporânea e Galerista. O Guia da Hora dos Portugueses é
15: Carlos Pereira. Cristina Mendes Antunes é advogada. Mora em Paris há muitos anos. É colecionadora de arte contemporânea e há cinco anos abriu uma galeria, a Galerie de Torrigny, junto ao Museu Picasso, no coração de Paris.
5: É muito diferente colecionar obras de arte e é, é, tentar tocar um público com as obras que, e os artistas de quem gostamos. Portanto, é, é muito mais complicado, porque é, é preciso... É uma profissão, como outra qualquer, que estou a aprender a pouco e pouco. Uh, e que acho mais complicada muito mais do que a advocacia,
15: <risos> diga-se de passagem. O artista que expõe atualmente na Galerie de Torrigny é português. Chama-se Duarte Vitória, nasceu em Penafiel, mas mora no Porto. Já expôs em vários países, como na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos e agora pela primeira vez em França
5: apaixonei-me pelas obras do artista, tenho adquiri uma obra dele, portanto, há uns seis ou sete anos, numa feira de arte em Lisboa, uh, e desde então, claro, tenho esta galeria e dirijo esta galeria e sempre tive vontade de ter aqui este artista, mas não tinha os contactos dele, portanto, e, e também Uh, se calhar ainda não era o momento e de repente uh, comecei a pensar uh, que poderia se calhar uh, ter a oportunidade de organizar uma exposição com ele e as coisas foram
15: uh, amadurecendo. amadurecendo Duarte Vitória pinta essencialmente rostos em grandes formatos. Agora está a preparar uma nova exposição para Madrid.
9: Muitas vezes os vermelhos que tanto as pessoas acham e que sou tanto conhecido não representam o sangue, mas sim a vida. É um processo de emoção, de força, em que nos dá a sensação da de emoção destas personagens que estão aqui retratadas.
5: Estamos numa pintura expressiva, mas não estamos numa pintura... Cultura, eh, fotográfica, quer dizer, não estamos naquela naquele uhum. realismo, eh, estamos mais no expressionismo e mais eh, de uma forma mais crua, mais eh, parece que quase que eh, há uma tentativa de esculpir as caras.
9: O meu foco é totalmente em pessoas, é, é pessoas muitas vezes desconhecidas, outras mais conhecidas, não propriamente retratá-las pelo, pelo pelo estrelato que elas, que elas têm mas sim pela força e pela emoção que transmitem uh, como, por si só basicamente é que se
15: vai buscar a essência e pôr numa tela uh,
9: é, é, sim, é bastante complicado a força pode-se ir buscar através de, de, daquilo que uma pessoa sente, que o artista sente naquele momento, ou, o que é que representa esses essas modelos uh, da forma que elas estão. Muitas vezes é, é um movimento, é uma, uma, uma forma de estar, é algo mais interior uh, e não provavelmente o retrato de, 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 daquela posição ou, ou outra.
15: Resumindo, Duarte Vitória é um artista português que vai entrar no mercado francês Através de uma galeria francesa que é dirigida por uma portuguesa.
1: Raymond Lesniak, senador norte-americano de New Jersey. Abraça e elogia. A comunidade portuguesa.
5: A comunidade
0: portuguesa é uma grande parte do coração e da alma de Elizabeth. Nós recebemos e abraçamos a comunidade portuguesa. São bons trabalhadores, bons cidadãos e adoram
5: divertir-se.
1: Trabalhadores e bons convivas, os portugueses estão muito bem vistos em Elizabeth, New Jersey, onde voltamos dentro de instantes. Estamos nos Estados Unidos, onde o sonho americano se realizou para a família Fernandes, originária de Linhares da Beira, na Serra da Estrela. Uma das empresas de construção civil mais importantes de New Bedford é negócio de Vítor dos seus irmãos e filhos. Trabalham com revestimentos de betão e estão a alargar a área de negócios. Afonso Martins.
0: É em New Bedford, Massachusetts, que fica a Fernandes Masonry, a empresa de raiz portuguesa da área da construção, propriedade dos Fernandes, uma família portuguesa que veio para os Estados Unidos de Linhares da Beira, na zona da guarda, como tantas outras, à procura de uma vida melhor. Vitor, um dos rostos da Fernandes Masonry, conta como se iniciou na construção, com apenas 18 anos e a trabalhar por conta de outra. A
7: sentar blocos, a sentar bregues, e depois, mais um bocadinho, como se faz-se a medidas e, e até começar a aprender um bocadinho a ser o bossa, não? Ser um, ir para a frente, pois, conforme vamos indo, a trabalhar para companhias.
0: Cinco anos depois, Vitor e os irmãos decidiram criar uma empresa própria nascia a Fernandes Masonry.
7: São Masonry é tudo uh, produto que seja com, com cimento, a granito, como se diz também, uh, tudo mosaico. Ah, é tudo produto que, que, que toca, isso a gente faz. As paredes por fora já estão prontas, a gente depois, aquilo aumenta para fora, aquilo leva a insulação e depois a gente põe por fora o, o tijolo, ou o bloco, ou o granito, ou o limestone. Depende, pronto. tem muitas qualidades de produtos e depois tem muitas cores também.
0: Estações de polícia ou centros comerciais são algumas das maiores obras em que a Fernandes Masonry já trabalhou. O maior projeto em que esteve envolvida foi um liceu em Franklin.
7: A gente fizemos uh, o tijolo, o break. Uh, tinha o bloco, que é o bloco ground face, que aquilo é, é polido, uh, quase parece tipo granito. Uh, fizemos pedra, muita pedra. Fizemos uh, bloco normal, Fizemos bloco que é glazed, que é, é quase tipo cerâmica, mas fica pronto. Uh, fizemos também pronto, muitos tijolos, era quase 650 mil tijolos que tivemos que instalar.
0: Um dos irmãos a trabalhar na empresa é Vera, que, entre outras, tem a responsabilidade de tratar dos contratos com os clientes.
7: Nós trabalhamos com um contrato general contractors. Muitos são, fazem quase muitos trabalhos privados e, e públicos. Há vários, não há um que dizemos oh, esta companhia trabalha só trabalhos privados ou trabalhamos só. Trabalhamos com muitos clientes que, pronto, que é em Massachusetts, Rhode Island e também trabalhamos o um grito para Connecticut e Este ano apanhamos o nosso primeiro contrato em Nova York.
0: Atualmente, a Fernandes retém tem 130 funcionários e equipamento que lhe permite trabalhar em projetos de grande envergadura. Mas nem sempre foi assim.
7: Começámos a fazer uh, trabalhos pequeninos, um, um banco, ou umas escadas ou um elevador. Depois, devagarinho, começou como digo, a fazer escolas, postos da polícia, projetos uh, não, para o governo, centros comerciais uh, e grandes escritórios também.
0: A família Fernandes, da Fernandes Masonry, é a prova de que, com trabalho e dedicação, o sonho americano ainda é possível.
1: E devagar se vai ao longe.
0: A Hora dos Portugueses
1: damos de país e de continente, mas a fórmula do sucesso é semelhante. Uma das melhores empresas do setor da construção civil em Sydney, na Austrália, é de um português que, além de empresário, é representante no país da diáspora madeirense. Ao longo da vida, José Góis fez vários trabalhos e apostou noutros negócios, mas foi na construção que mais cresceu. Devagar, devagarinho... E com risco. É o que vamos ouvir com Filipe Santos, A Hora dos Portugueses na Austrália.
16: José Góis é um bem-sucedido empresário em Sydney, onde vive já há mais de 40 anos. José confessa a razão de ter vindo para a Austrália e como os negócios começaram.
8: Como trouxe aqui, talvez fosse a minha mulher. É, conhecemos com 15 anos. E ela veio para cá com 16. assais que ela veio dos anos médica que eu fui para Angola em 72 e quando voltei em 75 uh, treta da papelagem, casado no registro e depois em 76 trabalhei para cá, portanto já lá vão 40, 41 anos cá, começámos a vida, claro, trabalhar, trabalhava patrão, trabalhámos em vários, vários ramos de trabalho, tivemos outros negócios negócio de costura também tivemos, tivemos umas 40 mulheres a trabalhar por nossa conta naquele tempo. E depois tivemos também uns cafés aqui em Benquistel, mas era muito trabalhoso, tinha-se levantado e de saído e depois acabámos com isso. E depois daí pensei em montar este negócio, que era praticamente era o meu ramo de negócio antigamente, sempre fui em construção, e tem andado muito bem, graças a Deus, já estão 17 anos ou 18, começámos praticamente com nada e chegámos já chegámos ao que chegámos, um negócio talvez que seja um quarto de meio de sítio, talvez, neste ramo.
16: José fala-nos das dificuldades e desafios vencidos até atingir o sucesso e o respeito
8: merecido que tem hoje. Um bocadinho de dificuldades, um bocadinho de canseira, porque a gente quando começa de pequeno é sempre, é, anda sempre com poucos dinheiros, é com problemas, é, depois, é, os ordenados são poucos ao, ao princípio, claro não é fácil. Depois tem que comprar materiais, tem que comprar caminhões, tem que comprar... E tudo isso a pessoa tem que ir devagar. Cheguei a ter cheguei a estar empenhado quase com 4 milhões de dólares, a pagar ao banco 55 mil dólares por mês. E, claro, eu via que o negócio estava bom, que estava a dar, nunca tive assim medo de, de investir. Sempre investi, ainda há pouco tempo investi mais um milhão e tal noutra. Se o trabalho aparece, a gente já temos uma confiança com com as obras de cá de fora, com os clientes e eles também com nós e claro, a gente tenta investir mais e mais e mais, quando as coisas são boas, há de aproveitar.
16: Perguntámos ao José como se sente com o sucesso da JM Concreting, uma das maiores empresas de betão em
8: Sydney. Sinto muito bem, muito orgulhoso. Eu comecei realmente com o um carrinho de mão e uma pau ou duas e claro, quando chegar a este ponto Sinto-me muito orgulhoso, muito contente, muito satisfeito. Uh, portanto, a minha idade já vai andando. Uh, o meu maior desejo é entregar aqui ao meu filho, quando ele tiver capacidade, que para mim já chega daqui a pouco. Eu quero é passear e, e descansar um pouco. José, fala-nos um pouco dos trabalhos que a empresa tem realizado. A maior, com, a maior obra foi o Porto de Botany, onde tem os contentores. Fizemos lá uma média de... de 150 mil metros de botão de concreto, foi a maior, a maior obra de botão da estrela inteira foi aquela. E também temos aqui obras com 50 mil metros, 70 mil metros é. trabalho de 3, 4 milhões de dólares. E temos outros mais pequenos. No momento temos agora 5 ou seis para começar, à volta do Sidney, mas o maior, praticamente até agora, fosse talvez o, este aqui em 49 mm
16: Perguntámos a José as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
8: A madeira é a primeira coisa. A comida e o ambiente do, do pessoal.
1: A saudade de Portugal e dos portugueses. Aos 95 anos, o PISC, o clube português mais popular de New Jersey, está cheio de pujança. Junta os mais velhos aos mais novos, faz festas, tem rancho folclórico e um grupo de jovens. Agrada aos portugueses e não só. O autarca da cidade de Elizabeth lembra-se do clube desde que era criança. Chris Bollwage destaca a importância dos imigrantes portugueses no crescimento da cidade e o senador de New Jersey, Raymond Lesniak, acrescenta que os portugueses fazem parte da alma desta cidade norte-americana. Ouvimos também Karina Amaral, que baila no rancho e está à frente do grupo de jovens. Eduardo Almeida é mais antigo, é o sócio número um do clube, o PISC. E José Brito é o presidente. A reportagem é outra vez do Afonso Martins. O
0: Portuguese Instructive and Social Club. Este é o nome oficial do famoso PISC, o clube português de Elizabeth que celebrou 95 anos de vida. A festa foi feita de tradição e de homenagem a muitos dos que contribuíram para uma história que já dura há quase um século.
11: É a continuação de de um projeto dos nossos antepassados, para que vocês fazem, há 95 anos atrás, as coisas, não sei se seriam mais fáceis ou mais difíceis, mas eles fazerem eh, as obras que fizeram, eh, os alicerces que nos deixaram, eh, temos que mantê-los vivos, eh, temos que manter a nossa juventude eh, para seguir os nossos passos dos antepassados e, e nos próximos anos vamos festejar os nossos 100 anos, que é um século.
0: Quando o PISC foi fundado, o Eduardo Almeida tinha apenas um ano de idade. Hoje é o sócio número um da instituição e uma memória viva com parte ativa na história do clube.
14: Eu propus um dia, eu não sabia não havia dinheiro para, 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 para ir a um banco mesmo, os interesses para ir tirar Paulo. Eu propus numa assembleia para todos os sócios que foram, no emprestarem não sei, um o clube sem ir ao banco.
0: Se os mais velhos ajudaram a escrever os primeiros 95 anos do PISC, os mais novos estão já preparados para assumir os próximos capítulos desta história. Karina Amaral é um desses exemplos, dança no rancho do clube e presida a nova mocidade do PISC.
6: dá um orgulho em ser portuguesa e eu acho que a melhor maneira para representar a minha cultura Dar esperança a outra juventude mais nova ou até mais velha é para eu estar presidente da Nova mocidade, porque assim posso dar um bom exemplo à, ju à juventude que há esperança para dar a sua cultura não só para os outros portugueses, mas também para os americanos cá.
0: O PISC é o segundo clube mais antigo de Elizabeth e é por isso uma referência comunitária que ultrapassa as barreiras da própria comunidade portuguesa.
3: A cidade de Elizabeth é uma grande comunidade por causa da imigração. A imigração portuguesa, ao longo dos últimos 95 anos, torna a nossa cidade mais rica e mais forte. É por causa dos imigrantes como os portugueses
0: que temos tido sucesso como
7: comunidade. Eu
0: lembro-me quando o clube português ficava junto ao porto, que foi onde eu nasci. Agora está aqui, eu vi o alvear da esquina, tem crescido, crescido e crescido, e agora a comunidade portuguesa é uma grande parte do coração e da alma de Elizabeth. Nós recebemos e abraçamos a comunidade portuguesa, são bons trabalhadores, bons cidadãos e adoram divertir-se. A cidade de Elizabeth celebrou os 95 anos do PISC, o clube português que é cada vez mais uma referência para toda a comunidade.
1: Elogio aos portugueses de Elizabeth nos Estados Unidos e o orgulho dos portugueses nas suas raízes e cultura. Esta hora já passou, o relógio não para para a semana a mais, todos os dias há mais.
0: a mais. É hora dos portugueses.